0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，我很抱歉，布朗神父说：“我恐怕这里有些误会。我想我从未说过它是个奇迹，我只是说它可能要发生，你们却说它不可能发生。”因为，假如真的发生了，那一定会是奇迹。然后，它就真发生了。于是，你们就说它是个奇迹。但是我从未说过奇迹或者魔法之类的字眼，从头至尾都没说过任何这类的话。可是，我以为你相信奇迹。芬娜忍无可忍地说。没错，布朗神父回答：“我相信奇迹，我相信老虎吃人，可我并没有看到他们四处乱跑啊！如果我需要奇迹，我知道去哪儿才能找到。”布朗神父，我真不明白你怎么会这么说。”范达姆认真的说：“这太狭隘了，而在我看来。”你并非狭隘的人，尽管你是神父，难道你不明白这种奇迹会将所有的唯物论打翻在地？它会得到大肆宣扬，全世界都会知道，精神力量能起作用，也确实在起作用。你对宗教的贡献将超过任何一位神父。神父略微挺直了一下身体，尽管他身体矮胖，却给人某种奇异的感觉，似乎他的身体散发着无意识且是非人格的尊严。哦，他说：“你不会是说我明知是个谎言，还要用它来服务于宗教吧？”我无法准确理解你这么说的含义，而且。坦率的说，我也无法确定你是否理解。说谎或许可以服务于宗教，不过我能肯定，那不是服侍天主之道。既然你反复提到我的信念，如果你对这类观念有所认识，岂不更好？我不明白你在说什么。”百万富翁疑惑的评论道。我觉得你确实不明白，布朗神父很平和地说：“你说这件事是由精神力量成就的，什么样的精神力量？你并不认为是圣洁的天使带走了他，并将他吊在花园里的树上，对吗？至于邪恶天使，不不不，做这件事的人。”做了一件邪恶的事，但他们并没有超越自身邪恶的极限，他们并没有邪恶到与精神力量打交道。我对撒旦教有所了解，这是我的罪孽，但出于职业的需要，我不得不去了解他。我知道他是怎么回事，知道他实际上自始至终宣扬什么。他自以为傲又遮遮掩掩，他追求至高无上，他热衷于用人们一知半解的东西恐吓无辜者，让孩子们心生畏惧。这就是他为什么会喜欢神秘的东西，推崇入会仪式和秘密结社等等。他只关注自身，无论他的外表如何庄重和严肃。他总是隐藏着微妙、疯狂的微笑。他突然打了个冷战，似乎平地起了一阵刺骨的冷风。不说他们了，相信我，他们与此事无关。还是说说我提到的那个可怜野性的爱尔兰人吧。他疯狂地从那条街跑过来。跟我一打照面，就说出那事情的一半，然后因为担心会透露更多隐情，就跑开了。你们觉得哪个作恶者会像他这种人吐露秘密呢？所以我承认他参与了密谋，与他一起密谋的两三个人很可能比他更恶毒。即便是这样，他不过是怀着满腔愤怒跑进小巷。放空枪并发出诅咒而已，可这些到底是什么意思呢？范达姆追问道。扣动玩具枪的扳机，发出廉价的诅咒，不会造成已经发生的事，除非是奇迹。它不会造成温德像精灵一样消失，不可能让他脖子上套着绳索在四分之一英里外现身。你说的对，布朗神父干脆的说。可它会造成什么呢？我还是不明白你要说什么。范达姆郑重的说：“我说的是，它会造成什么呢？”神父又说了一遍，头一次表现出近乎烦躁的激动。你一再声称发射空枪造成不了这个，造成不了那个。如果真是这样，那么谋杀就不会发生，或者奇迹也不会发生。你根本就没想过要问会发生什么事。如果一个疯子无缘无故在你家窗外放枪，你会怎么做？你的第一反应是什么？范达姆似乎在思考。我想，我该看看窗外是什么情况。他说：“没错，布朗神父说你会朝窗外看，这就是故事的原委。这个故事很悲惨，但到此为止，而且情有可原。为什么朝窗外看会伤害到他？”阿尔伯因不解的问：“他并没有掉下去，不然的话，他该躺在小巷里。”不错，布朗神父低声说：“他没有掉下去，他升上去了。”他的话音中隐含着犹如铜锣发出的某种颤音，像是厄运敲响的一个音节。不过这并没有影响他继续娓娓道来：“他升上去了，但不是因为他长了翅膀。”不是借助于神圣或邪恶天使的翅膀，它是吊在绳子的一端升上去的，正如你们在花园里看到它的那副模样。当它刚从窗口探出头时，有根绳子便套住了它，你们不记得那个身强力壮的男仆威尔逊了吗？与他相比，温德简直就是一只小鸡。威尔逊不是去上面那层拿小册子了吗？他去的那间屋里不是充满了被一圈一圈的绳子捆扎的包裹吗？从出了事的那天起，谁见过威尔逊？我估计没人见过他。你的意思是？芬娜问道。那个威尔逊。就像钓鱼一样，把温德从窗户掉了出去。是的，布朗神父说，然后又从另一扇窗户把他扔进了公园，在那里等着的第三个同谋将他拴在了树上。要知道，那条小巷总是空无一人，对面那堵墙也是光秃秃一片。在爱尔兰人用手枪发出信号。要做完整件事只用了五分钟。当然，有三个人参与了此事。我很想知道你们是否能全部猜对他们是谁。那仨人凝视着那扇正方形的普通窗户和远处光秃秃的白墙，他们都没出声。顺便说一下，布朗神父接着说。别以为我在责备你们草率得出超自然的结论。理由很简单，真的，你们全都发誓说自己是坚定的唯物主义者，而事实上，你们又全都在相信几乎什么都信的边缘上保持着平衡。如今，有无数人都保持着这种平衡。但待在上面很危险，也很不舒服。除非你有了信仰，否则你的心灵永远不得安宁。这就是为什么范达姆先生会仔细琢磨各种新宗教运动。阿尔伯因先生在谈到呼吸运动的宗教时，会引述圣经文本；而芬纳先生埋怨的对象恰好是他否定的天主。你们就是在这里失去了平衡，偏离了出去。相信超自然是再自然不过的倾向了，而仅仅接受自然的事物，总让人感觉不自在。虽说这种事能轻而易举让你们的天平失去平衡，滑向相信超自然的一边，但实际上。这些无非是自然的事物罢了，他们不仅是自然的，而且异乎寻常的简单。我想不会有比这更简单的事了。芬娜不禁笑了起来，接着又显得很困惑。有一点我不明白，他说：“如果是威尔逊干的。”温德怎么会与这样一个人保持如此亲密的关系？他又怎么会被一个多年以来每天都见面的人杀死呢？大家都知道他看人很准啊！布朗神父用伞重重的敲击着地面，以示强调。他很少有这种举动。没错，他情绪激动地说。他就是这么招的杀身之祸，就因为那样他才被杀。他被杀就是因为惯于论断他人。众人都定睛看着他，但他毫不理会，好像他们不存在一样。接着说：“他凭什么就该论断他人？”他追问道。他们仨是曾经出现在他面前的流浪汉，而他就毫不犹豫的把他们打发到这里或者那里去了，就好像不屑于对他们表现出丝毫的客套，没有任何与他们联络感情的过程，也没有任何体现自由意志的友谊。他自以为只需一眼便可洞悉他们的一切。他在那一刻的表现，给他们带去的愤懑和屈辱，如此刻骨铭心，即便过了二十年都没有丝毫减弱。是啊，秘书说，我明白，而且我明白为什么你明白所有这类事情。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上21点33分准时开聊。